0: Привет, меня зовут Артем, я когнитивно-поведенческий не клинический психотерапевт, а это значит, что к сожалению я не могу выписывать никакие таблеточки и при этом не могу работать с психиатрическими заболеваниями. Однако я могу помочь вам с вашими фобиями, с расстройством пищевого поведения, с какими-то психосоматическими реакциями нашего тела, со стрессом, ну и конечно же с самооценкой. И именно самооценка тема сегодняшнего нашего выпуска. Вообще, я сегодня также спросил у своих знакомых, а что они знают про самооценку?
1: Оценка — это взгляд человека на самого себя, это некая оценка своих достоинств и недостатков, и я думаю, что самооценка очень влияет на то, как люди в обществе тебя воспринимают. Люди с заниженной самооценкой склонны себя обесценивать. Это постоянная критика себя и постоянное стремление что-то в себе изменить. А люди с завышенной самооценкой скорее наоборот, обесценивают других людей, принижая их достоинство, чувства и труд.
2: Я думаю, что самооценка бывает, так скажем, двух видов. Одна основана на каких-то внешних факторах, на мнении влияния внешней окружающей среды. Тебя похвалили? Ты радуешься, ты доволен собой, у тебя самооценка повышается. Такая самооценка, я считаю, она очень неустойчивая, плавающая и сильно зависит как раз от внешних обстоятельств. Второй вид самооценки основан на внутренних опорах. Вот второй вид самооценки, я думаю, является основой для здорового оценивания себя, так скажем.
0: Если мы дадим сухое определение этому термину, то самооценка определяется как комплекс представлений человека о самом себе. Однако, что в этом определении важно? Комплекс формируется, исходя из нашего прошлого опыта, например, взросления или подросткового возраста. Также нам важно, в какой социальной среде мы в данный момент находимся. Например, вы работаете на заводе. На заводе обычно ценятся такие качества, как сила, уверенность и жесткость, чтобы в нужный момент дать отпор. Однако вас приглашают работать в модельное агентство – И вы уже интуитивно понимаете, что там абсолютно другие представления о человеке. Безусловно, там в первую очередь, скорее всего, будет цениться какие-то внешние характеристики, ухоженность и как человек может себя преподнести. Жесткость в этой сфере будет абсолютно неприемлема. Либо если она и будет допускаться, но все равно на первом месте всегда будет стоять именно какая-то внешняя составляющая. И постепенно человек, переходя из одного места в другое, естественно, будет и адаптироваться под это место, а это значит, что он начнет видоизменять собственную оценку других людей, ну и, безусловно, себя. Опять же, если ты рабочий завода, перед тобой стоит более уверенный в себе человек, более жесткий, то рядом с ним ты будешь себя чувствовать, ну, скажем так, немножко дискомфортно. Но если перед тобой рядом, ты работник завода, все так же, стоит более мягкий человек, твоя уверенность будет повышаться. Если в этой же ситуации находится человек из модельного агентства, он скорее будет обращать на внешние какие-то черты, да? Посмотрит на человека внешний его оценит и будет себя чувствовать уверенно или менее уверенно в зависимости от того, какой человек перед ним. Если вы думаете, что подобный пример не Применим. Пару лет назад я слышал такую новость, как обычного парня с завода пригласили в модельное агентство и через несколько лет он уже был на каких-то там суперкрутых обложках в Париже. Но всегда очень важно уметь строить собственное представление о том, как нужно и как не нужно оценивать людей. Об этом мы поговорим немножко дальше, а пока я бы хотел рассказать, каким образом формируется самооценка в зависимости от возраста. Безусловно, все начинается с детства. Самые близкие для вас люди каким-то образом оценивают социальную среду, в которой находятся. Вы это, безусловно, слышите. И постепенно начинаете понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Ваш багаж знаний наполняется, и вообще ребенок изначально, безусловно, эгоцентричен. Это значит, что он хочет удовлетворить только свои потребности, невзирая на то, что об этом... Думают абсолютно другие люди. Почему? Да он просто не понимает пока, пока у него не сформировано представление о том, что есть и другие люди, и они тоже могут чего-то хотеть. В общем, пока он не отделился от мамы. Но постепенно он начинает понимать, что есть его потребности, а есть какие-то другие люди, и они тоже чего-то хотят. И постепенно он начинает вот все эти оценки, которые были у родителей сначала про других людей, перенимать на себя. Если вы воспитывались в интеллигентной семье, скорее всего, у вас будет цениться какой-то как раз таки интеллект, насколько хорошо человек знает определенную область знания. Например, врачи должны разбираться в медицине. Если вы воспитывались в семье спортсмена, тут, скорее всего, оценка будет происходить, исходя из того, насколько сильный человек. Это мы такие берем стереотипные мнения. Я, безусловно, понимаю, что бывают разные ситуации, но мы берем, возьмем для примера вот такой стереотип. Дальше мы, кстати, как раз таки во взрослом возрасте поговорим в целом о стереотипах. Вы перенимаете это на себя, но что важно, Пока у вас только один источник информации, это ваши родители или какие-то близкие люди, бабушки, братья, сестры, дяди, тети. Но постепенно, когда мы взрослеем, когда мы переходим в садик, в школу, мы начинаем эти понятия сопоставлять с другими людьми. А что они думают на этот счет? Потому что одно дело это родители, совсем другое дело в более старшем возрасте это сверстники. И мы уже на их мнение начинаем смотреть, а что они думают на этот счет, и, безусловно, каким-то образом видоизменять вот эти понятия, которые у нас были до этого. Опять же, что такое хорошо, что такое плохо. И также постепенно ребенок начинает примерять на себя. А я вообще какой? Хороший или плохой? Добрый или злой? Умный или глупый? И вот этими разными понятиями наполняется его копилочка оценки и себя, других людей и теперь он может оперировать этим в окружающем мире вообще это делается для чего а для того чтобы упростить какую-то задачу поэтому постепенно он принимает решение вот я скорее всего такой и буду продолжать себя вести таким образом где-то примерно к 18 годам у ребенка может сформироваться устойчивая самооценка важно Устойчивая — это не значит, что она какая-то плохая или хорошая, она завышенная или заниженная. Она просто вот такая, какая есть. Может она быть устойчивой и заниженной, может быть устойчивой и завышенной. Поэтому это подразумевает просто то, что она не изменяется за короткий промежуток времени. Что для нас в этом контексте важно? что ее абсолютно спокойно можно изменить. Безусловно, на это потребуются некоторые усилия, но при этом я знаю, что это меняется, и вы всегда можете изменить в ту или иную сторону, например, если у вас завышенная самооценка, привести ее к более адекватной, точно так же, как и заниженная. Что же говорить о взрослом возрасте? Как я вначале привел пример, безусловно, на нас сказывается окружающая социальная среда, в которой вы находитесь. Но во взрослом возрасте, когда у человека уже более-менее устоявшиеся какие-то нормы и понимания, важную роль играют стереотипы. Я думаю, все из нас знают параметр 90-60-90, который был заложен где-то в 90-х годах, о том, каким образом должна выглядеть девушка. Обратите внимание, многие девушки к этому параметру стремятся, но насколько это резонно? У каждого из нас разная комплекция, разное строение тела, и для некоторых параметры 90-60-90 могут быть адаптивны, но для некоторых они попросту неприменимы, и мы с этим никак не можем ничего поделать. И поэтому нам остается только принять, принять тот факт, что мы такие, какие мы есть. Поэтому Во взрослом возрасте, безусловно, на нас играют стереотипы. Но эти же стереотипы не должны нами восприниматься как единственное правильное решение. Нужно примерять на себя, а что вам комфортнее со стороны физиологической, например, какой-нибудь, или со стороны моральных лично ваших устоев. Если мы говорим про внешние характеристики, то не всегда вам может быть необходимо задействовать, исходя из социальных стереотипов. Вы можете научиться, и это как раз-таки является адекватной самооценкой, принимать как свои положительные стороны, так и те стороны, которые у вас, условно назовем их отрицательными, для общества, в котором вы находитесь. В другом обществе все те же качества будут играть, наоборот, другую роль. Наоборот, для вас это будет преимуществом. Все тот же самый... Эм, пример с завода. На заводе красота будет цениться как некоторая вычурность, но в модельном агентстве она будет цениться как преимущество. И поэтому в какое-то время у каждого человека должен наступить такой момент, когда он для себя сам должен решить, а какие для него черты важны, а какие он понимает, что это его слабая сторона, но по сути с ними делать ничего не хочет. Почему? Да потому что Первое, они ему вообще не актуальны. Второе, на это может уйти слишком много времени, а есть какие-то более важные задачи. И поэтому, даже если такому человеку с адекватной самооценкой указывают на его какие-то просчеты, он абсолютно спокойно на это реагирует, принимает, да потому что он знает, что да, действительно есть такая западающая черта, но я пока не готов на это тратить время. Опять же, скажу про себя, у меня абсолютно плохое понимание письменного русского языка. Я делаю очень большое количество ошибок. Я это понимаю и принимаю в себе. И каждый раз, когда мне человек говорит об этом, я говорю, да, я знаю, но пока, к сожалению, у меня нет времени на то, чтобы этим заниматься вплотную. Пока у меня есть более какие-то важные, интересные занятия. И поэтому меня эмоционально это никак не задевает. И точно так же и в вашей жизни у вас должно быть понимание, что есть какие-то западающие черты, они могут быть связаны с финансовым вопросом, с внешностью. Может быть, у кого-то не такое строение лица в понимании общества. Но вас это вообще не должно никак волновать, потому что это физиология, мы ее никак поправить не можем. Возможно, со стороны профессионального самоопределения, либо со стороны интеллекта. В разных сферах вы должны научиться принимать как свои положительные стороны, так и отрицательные. Как вы знаете, есть разные уровни самооценки. Безусловно, есть завышенная самооценка и заниженная. Давайте попробуем сравнить, в чем разница между двумя этими уровнями. В первую очередь, это, безусловно, ошибки. Давайте сначала поговорим про заниженную самооценку. В заниженной самооценке преобладает поведение, если вам говорят о вашей ошибке, вы начинаете загоняться на этот счет, всячески критиковать себя. И считать, что вы не такой, как все, и что-то с вами не так. В чем здесь э, есть загвоздка? Что при такой модели поведения человек не делает никаких выводов из своих ошибок и не может поэтому в дальнейшем их каким-то образом исправить. Дальше критерий — это критика. При заниженной самооценке человек всю критику воспринимает только на свой счет, невзирая на то, что иногда критикующий, может быть абсолютно неправ. Следующий момент. Цели. Человек с заниженной самооценкой будет перед собой ставить либо какие-то минимальные задачи, которые достичь он может абсолютно спокойно, но в чем проблема? Что если стоять будет минимальная цель, то он не сможет развиваться, достигая этой цели. И поэтому э, он будет в стабильном таком состоянии неразвития. Либо в более худших вариантах человек попросту перестает ставить перед собой цели и, естественно, каким-то образом их достигать. Тогда у него вырабатывается беспомощность, и это самый такой крайний момент, когда хотя бы немножко нужно начать выполнять человеку какое-либо действие, потому что в конечном итоге это может привести к плачевным результатам. И последний критерий, по которому мы можем оценить человека по его самооценке, это, безусловно, восприятие окружающей реальности. Человек, заниженный в самооценке, будет воспринимать окружающих его людей, безусловно, сильнее, красивее, лучше во всем, чем он. Что это может за собой вести? Безусловно, эмоцию страха. Почему? Да потому что вокруг меня такие здоровые люди, которые, если они захотят, могут сделать со мной все, что угодно. А это, безусловно, включает у нашего организма эмоцию страха, и мы начинаем бояться абсолютно всех людей и абсолютно все ситуации. Что же касается человека с завышенной самооценкой? При ошибках он будет весь акцент делать не на себе, а именно на том человеке, который давал ему задания, либо помогал в какой-то деятельности. Почему? Да потому что он считает себя лучше, чем все остальные. И тогда все ошибки, которые не позволили ему достичь определенной цели, будут скинуты на другого человека, потому что я лично не могу ошибаться. Ошибаться могут другие. Безусловно, в такой ситуации отношение критики больше как злость. Почему? Да потому что, по его мнению, нарушаются его личные границы, и когда ему указывают на его какие-то западающие черты, это воспринимается как угроза. А угрозу, когда я считаю себя лучше других, принято не бояться – и отступать от нее а наоборот атаковать почему да потому что я сильнее другого человека и поэтому в этой ситуации преобладает эмоция скорее злости чем страха в зависимости от самооценки человек ставит перед собой чрезмерно завышенные цели и как я уже сказал это исходит из того что он неадекватно воспринимает собственные усилия и безусловно все ошибки которые совершает переносит на других людей Восприятие мира у такого человека скорее больше пренебрежительное. Почему? Да потому что все вокруг слабее, чем он. Все вокруг глупее его. И тогда он может быть королем. Королем вот вот этого социального окружения, которое у него есть. В чем парадокс вообще у завышенной самооценки? Как я уже сказал ранее, в самом начале по определению, самооценка строится не только от того, что мы о себе думаем, но еще и от того, что другие люди думают о нас. И при завышенной самооценке человек опирается, безусловно, на свое мнение. Но ему нужны зрители. Зрители, которые подтвердят его вот эту вот уверенность в своих силах. И что в этот момент интересно? Что всех людей, которые не подходят под его критерии, которые его не условно восхваляют, не одобряют, он попросту будет исключать из своего общения, а тех людей, которые... Будут подтверждать его всяческие усилия. Он будет притягивать к себе, но он будет их притягивать до тех пор, пока удовлетворяется его потребность. И в момент, когда эта потребность ему уже будет не нужна, он попросту от них избавится. По сути, у таких людей преобладает больше эгоцентрическое поведение, как у ребенка. Почему? Потому что они опираются только на свои потребности и желания, но не взирают на желания и потребности других людей, что, безусловно, нарушает коммуникацию, потому что взаимодействие между двумя людьми говорит нам о том, что должны учитываться как мнение одной стороны, так и мнение другой. Теперь давайте все те же критерии попробуем сравнить с адекватной самооценкой. Восприятие ошибки. Как я уже сказал ранее, человек с адекватной самооценкой, может посмотреть на свои достоинства и на свои недостатки. И, безусловно, когда он совершает какую-то ошибку, он не начинает чрезмерно критиковать себя за какой-то просчет. Он начинает принимать эту ошибку, соглашаться. Да, безусловно, я совершил здесь ошибку. Но каким образом я могу это исправить, чтобы сделать в следующий раз лучше, чем сейчас? Помимо всего прочего, когда ему говорят об ошибке, он анализирует не только свои какие-то действия, но и действия других людей для того, чтобы понять, а, возможно, была неправильно дана инструкция, и именно поэтому я совершил такую ошибку. Здесь он соблюдает баланс между тем, что я думаю о себе, и между тем, что другие люди думают обо мне. Если мы говорим о критике, то он, скорее Критикует конструктивно. Что это значит? Есть деструктивная критика, а есть конструктивная. Деструктивная критика направлена на то, чтобы указать лишь на наши недочеты. И, безусловно, если постоянно человеку говорить о том, что он ошибся, и не делать акцент на каких-то положительных вещах, рано или поздно его уверенность в себе в любом случае упадет. Под конструктивной же критикой понимают как акцент на какие-то просчеты, так и акцент на достижение. Почему? Да потому что сильные стороны человека всегда могут компенсировать какие-то западающие. И именно поэтому всегда важно выставлять именно конструктивную критику для того, чтобы человек мог понимать, как в каких-то ситуациях он может абсолютно спокойно заместить западающую сторону какой-то сильной стороной. Тогда цели, которые он ставит перед собой, будут адекватными. Они будут адекватными настолько, чтобы не прыгать выше головы, при этом ставить их таким образом, чтобы было достаточно сильное развитие, чтобы каждая цель вызывала нужную степень трудности и при этом могли развиваться. Что касается восприятия мира, об этом я, в принципе, сказал уже ранее, этот человек опирается не только на собственные какие-то представления, но и на представления других людей. Это позволяет нам сохранить нашу самость, сохранить наше понимание норм и морали, но и при этом абсолютно спокойно находиться в обществе, выполняя те нормы и те правила, которому этому обществу нужно, и при этом находиться в гармонии с собой. Когда мы говорим о каких-то социальных стереотипах, например, что женщина должна обязательно работать на кухне, а мужчина обязательно должен быть добытчика, здесь мы уже можем подстраивать критерии под свои жизненные обстоятельства, в которые мы сейчас в данный момент попали. И поэтому каждый человек должен регулировать вот это вот представление под себя, исходя из того, что в конечном итоге он хочет достичь. А перед тем, как я скажу, каким образом мы самостоятельно можем помочь себе с самооценкой, я бы хотел заострить вот внимание на какой факт. Вообще в самооценке есть два компонента. Первый компонент – это когнитивный. В нашем с вами случае это простое какое-то утверждение. По сути, оно за собой не несет ничего. Например, «я одинокий». Это описывает только то, что вы в данный момент находитесь один. Обратите внимание, что эмоциональный контекст, это утверждение, может нести разное в зависимости от того, в какой ситуации вы находитесь. Например, я одинок, это значит, что я могу больше времени уделить своему развитию, это значит, что у меня есть разные варианты, каким образом я могу провести свой день, вечер, ночь, и, в общем, простор для фантазии, тогда я абсолютно одинок, мне это нравится, мне это здорово но есть и абсолютно другой эмоциональный контекст. Если у этого человека слово «одиночество» воспринимается в негативном ключе. Я одинока, значит, мне никто не сможет прийти на помощь. Значит, если со мной что-то случится, я останусь совсем один, и, возможно, это будет не совсем хорошо. Это значит, что во всем мире меня никто не любит и не ценит. Обратите внимание, когнитивный компонент везде один и тот же я одинок. Но вот то, каким образом мы эмоционально окрашиваем отношение к этому когнитивному компоненту, это совсем другое. И поэтому в каждой самооценке присутствует, первое, когнитивный компонент, а второе, это эмоциональный компонент. И вот, что с этим совсем вы можете сделать. В первую очередь, безусловно, давайте поработаем над когнитивным компонентом. Для этого, пожалуйста, Найдите сферу в своей жизни, которая у вас вызывает больше всего дискомфорта. Это могут быть финансовое, это может быть развитие, это может быть профессиональное самоопределение, это может быть интеллект, это может быть внешность, это может быть любовные отношения, это может быть дружеские отношения. Вы просто посмотрите на это, можете даже оценить по 10-бальной шкале, где 10 это, я прям чувствую максимальный дискомфорт в этой области, а единичка, где я абсолютно спокоен. Важный момент. Иногда эти оценки не объективны. Почему? Потому что тот же студент, находясь на обучении, в профессиональной сфере он может оценить себя в 10 баллов, что он, ну, скажем так, никудышный профессионал. Но его это абсолютно никак не будет волновать, потому что он понимает, и это только начало. А сейчас, в данный момент, его больше всего волнует, например, любовная составляющая, которую он оценил на 7 баллов. И, казалось бы, баллы разные, но его больше волнует именно любовный вопрос. Когда вы выяснили, в какой именно сфере у вас больше всего западает, вы начинаете писать утверждения, которые могут вызывать у вас этот эмоциональный окрас. Например, в профессиональной сфере вы можете написать «Я некомпетентен», «Мне не к кому обратиться», «Я понимаю, что мне это не нравится», «Я понимаю, что мне это неинтересно» и так далее и тому подобное. Вы начинаете искать какое-то утверждение, которое бы вызывало у вас максимальный дискомфорт. Важно, на этом этапе вы сидите от одной до двух недель. Почему? Потому что первые варианты, которые выдаст вам ваша психика, будут максимально комфортные для вас. Они не будут вызывать никакого эмоционального отклика. А как только вы начнете с этим работать, думать об этом немножко чаще, важно, вы начнете это все записывать, тогда психика потихонечку ослабит свои защиты, и вы можете выйти на то утверждение, которое будет вызывать у вас максимальный дискомфорт в этот момент вы можете даже заплакать вы можете вы точнее может на, наступить такая ситуация что вы не сможете произнести это вслух это значит что вы движетесь в правильном направлении и рано или поздно вы дойдете вот до той фразы которая вызывает у вас наибольший дискомфорт важно также что их может быть несколько но для начала вам нужно составить весь список этих утверждений а на это вам потребуется одна две недели после чего Когда вы составили этот список, когда вы нашли ту фразу, которая вызывает у вас наибольший эмоциональный отклик, вы можете оценить вообще все фразы, которые вы записали, опять же, от 1 до 10 баллов, где единичка, я абсолютно спокойно к этому отношусь, а 10, это вызывает у меня максимальное напряжение. Когда вы выбрали самую большую оценку, вы начинаете думать. Теперь нам необходимо вот эту фразу немножко видоизменить. Давайте возьмем для примера фразу «Я одинок». У вас она вызывает оценку где-то на 9 баллов. Теперь необходимо ее каким-то образом изменить, чтобы она была с одной стороны и правдивая, но с другой стороны и вот сбавляла хотя бы на один балл свой накал. «Я одинок, когда нахожусь дома, но во время рабочего процесса мы хорошо общаемся с коллегами». Обратите внимание – что мы действительно сказали правду, да? Действительно, в доме я нахожусь один, я одинок, я чувствую себя так. Но бывают фрагменты в моем дне, когда это одиночество отступает, и я чувствую себя как будто бы нужным. И если у вас эта фраза хотя бы на один балл уменьшила это состояние, отлично, мы начинаем с простого. Если у вас не получилось подобрать такую фразу – Продолжаем искать дальше. Я уверяю, всегда есть фраза. Например, «я одинок» мы можем поменять на «я одинок сейчас», но у каждого человека бывает такой промежуток, и «мой» тоже когда-нибудь пройдет. Что важно, в этой фразе вы можете вспомнить ситуации, когда вы действительно были неодинокими и осознать, что это не первый промежуток ваш, в вашей жизни, когда вы испытываете вот это одиночество но также вы сможете осознать, что, безусловно, этот период всегда проходит. Вы можете даже вспомнить свои какие-то положительные качества, которые могут влиять на это одиночество. Об этом чуть дальше, я скажу только еще, одну мом... еще один важный момент про это упражнение. Вы начинаете избавлять, м-м-м, находить точнее вот эти вот фразы и применять их в повседневной жизни. обращать внимание, действительно ли они вызывают у вас Хотя бы немножко, хотя бы небольшое облегчение вы эти фразы начинаете применять в повседневной жизни. Если вы чувствуете, что, идя по улице, вы эм, в голове прокручиваете эту мысль «я одинок», сразу же вы можете записать эту мысль, положить к себе в карман, и сразу же, как только эта мысль пришла, достать этот листочек из кармана, развернуть и просто прочитать хотя бы. «Я одинок, но это временно». И обращайте внимание, насколько улучшается ваше самочувствие. Вы долго и упорно тренировали свой мозг реагировать так, как реагируете. Теперь вам придется немножко затратить больше усилий для того, чтобы эту формулировку вида изменить. И вы делаете и подбираете фразы до тех пор, пока вот эта вот озабоченность данной сферы жизни не уменьшится к одному баллу. Теперь мы переходим на второй этап. А второй этап подразумевает то, что мы ищем не только наши отрицательные качества, но и положительные. Вы можете делать эти упражнения одновременно. Например, нашли, выписали утверждение и тут же начали искать. А какие есть у меня положительные качества? Сначала поищите эти качества у себя в этой сфере жизни, в которой вы есть, а потом переходите на другую сферу жизни и выпишите все качества, которые... В этой сфере жизни вам действительно помогают, и вы считаете, что это ваша сильная черта. Важно, вы не должны быть самым умным, вы не должны быть самым сильным. Вы просто действительно считаете, что вы, например, в области математики силен. И это все. Мы не должны идеализировать себя. Мы должны адекватно оценивать собственные возможности. Начинайте выписывать свои какие-то положительные черты и применять их, на свою жизнь. Возможно, эти черты вам помогут разобраться как раз таки с той фразой, которую у вас была. Я одинок, но также я знаю, что мои качества — это внимательность. Я знаю, что я могу всегда прийти на помощь, и я знаю, что я с уважением отношусь к другим людям. И, безусловно, эти качества позволят мне не быть одиноким. Обратите внимание, как мы совместили два этих упражнения. Ну и Третий этап. До этого мы больше как бы рассуждали. Этот этап можно выполнять одновременно с первыми двумя. До этого мы больше рассуждали, мы больше опирались на самооценку, то есть то, каким образом мы оцениваем себя. Но теперь нам необходимо найти человека, который мог бы конструктивно оценивать наши возможности. Как это сделать? Пойти на кружок. Танцы, спорт, плавание – Фитнес, музыка, любой кружок, где есть адекватный специалист, который будет критиковать вас правильно. Почему это важно? Да потому что теперь вам необходимо закрыть компонент оценки другого человека. Если вы найдете грамотного специалиста в определенной области, он не будет делать большой акцент на то, чего вы не можете он скорее будет пытаться раскрыть вас с наиболее лучшей стороны, потому что он понимает, это будет быстрее значительно. Поэтому вы попросту ищите кружок, где бы вам было, во-первых, комфортно. Может быть, вы помните, что в детстве у вас была предрасположенность к рисованию, и идете туда. Также я спросил у своих знакомых, а какой один совет они могут порекомендовать для того, чтобы заниматься своей самооценкой
1: способ, который мне очень помог. Я начала в шутку собой восхищаться, причем я делала это постоянно. И я говорила себе какие-то такие фразы, что я очень красивая или что я очень хорошо выгляжу или что я классно подготовила какой-то отчетной работе. И я говорила себе это, даже если я в это не верила, и даже если это не являлось действительностью. В какой-то момент я поняла, что для меня это больше не является шуткой, и что я действительно верю в то, что я говорю. И это помогло мне избавиться от какой-то постоянной критики себя и помогло мне себя принять.
2: Что помогает мне нормализовать свою самооценку? для себя я отметил что когда ты перестаешь сравнивать себя с другими людьми перестаешь на них ориентироваться начинаешь больше прислушиваться к себе своим ощущениям это убирает какой-то вот лишний фон лишний шум и ты лучше настраиваешься на себя тебе перестают волновать вот подобные сторонние вещи и твоя самооценка выравнивается Сравнивать себя не с другими людьми, а с тем, каким, допустим, ты был в прошлом. Как ты поменялся за определенный перевод в лучшую сторону или в худшую.
0: Вот это, я считаю, хороший ориентир. А теперь небольшой ужастик. Что же произойдет, если вы не будете обращать внимание на то, каким образом вы оцениваете себя? В прошлом выпуске про психосоматические реакции нашего тела я рассказал, как наши мысли могут вызывать изменения в нашем теле. Все то же самое и здесь. Допустим, вы не уверены в себе. Вы постоянно стараетесь избегать каких-то трудных, на ваш взгляд, задач, но которые решаемые. Что произойдет? Да произойдет постепенная выработка у вас выученной беспомощности. Радости от жизни вы будете получать меньше. Наши нейрончики, у них есть связь. И вот по этой связи вырабатываются какие-то нейромедиаторы. Одни нейромедиаторы могут отвечать за какое-то наше позитивное настроение, радость и другие какие-то приятные ощущения. Но если вы начнете чувствовать себя как беспомощным в любой ситуации, потихонечку эти связи между нейрончиками начнут ослабевать, и вы перестанете ощущать счастье на том уровне, на котором ощущали до этого. Почему? Да потому что нейромедиатора будет передаваться меньше, и постепенно ваше настроение может ухудшаться. Только от одной мысли, какой я, например, несчастный или беспомощный, ваш организм может начать отвечать, и в какой-то момент это может привести к полному нарушению взаимосвязи между этими нейрончиками, и, к сожалению, такой ситуации у вас могут диагностировать депрессию поэтому пожалуйста не доводите до такого состояния у нас вообще с вами абсолютно разные ситуации у каждого человека у нас у каждого разный опыт разное количество ресурсов финансовых вопросов но какой бы вы сейчас ситуации не находились я уверен вы сможете собраться с силами и начать хотя бы постепенно хотя бы вот с тех простых упражнений которые я вам дал заниматься своей самооценкой. А я очень надеюсь, что этот выпуск был вам полезен. Если он был вам полезен, пожалуйста, поделитесь им в социальных сетях, потому что я уверен, есть другие люди, которые могут применить те рекомендации, которые я дал сегодня у себя в жизни, которым нужна помощь. Также, если вам нужна помощь психолога, то вы можете написать мне на сайт и записаться на консультацию 72.рф 72rf Я благодарю Наташу и Гошу за ответы на мои вопросы. А на сегодня у меня все. Спасибо за прослушивание. Всем пока.